0: Um sich an Erzählungen zu erinnern in der amerikanischen Literatur, braucht es ganz besondere Storys. Mir kommt es fast so vor, als ob es Romane leichter hätten, in Erinnerung zu bleiben. Nicht nur, weil sie größer und umfangreicher sind, weil sie mehr Geschichte enthalten, mehr Realität, zumindest das, was wir dafür halten mögen, sondern dass Geschichten besonders herausragend sein müssen, etwas Besonderes bieten im Ton, in der Atmosphäre, in der Stimmung, wenn wir zurückgucken auf die amerikanische Short Story, so gibt es ikonische Bücher, etwa von Salinger, seine Nine Stories oder die Erzählungen von John Cheever, von Grace Paley, von Raymond Carver, von Richard Ford, Laurie Moore und einigen anderen. Interessant ist, dass in Amerika es eigentlich immer einen Markt dafür gab. Oft haben sogar Erzählungen das wirtschaftliche Überleben der Autoren gesichert, wie bei Scott Fitzgerald, der mit ihnen sehr viel Geld verdiente, während die Romane nichts einbrachten. Die Stories konnten in Magazinen abgedruckt und gut honoriert werden. Das hat sich natürlich längst geändert. In vielen Ländern, etwa in Deutschland, sind Erzählungen, short Stories, zu einer Beschäftigung für eine verschwindende Minderheit von Autoren geworden. Sie werden geschrieben, aber gar nicht gesucht und oft nicht honoriert. In mancherlei Beziehung. Manche Verlage weigern sich sogar, Erzählbände überhaupt zu veröffentlichen. Im Allgemeinen sind sie ein Killer für Verkaufserfolg. Ausnahmen bestätigen die Regel. Der Band, um den es heute gehen soll, heißt einfach nur Stories. Die Autorin heißt Joy Williams. Sie hat keine Veröffentlichung auf Deutsch. Sie ist 79 Jahre alt. Und der Klappentext sagt, sie sei vielfach ausgezeichnet worden für ihr Werk. Sie hat zwölf Bücher geschrieben, heißt es da. Darunter Romane, Kurzgeschichten, Essays. Ein Reiseführer. Und sie zählt seit langem zu den nachdrücklichen ökologischen Stimmen in den USA. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Mit Ökologie haben ihre Erzählungen wenig zu tun. Das muss uns aber nicht kümmern. Es ist fantastisch, dass wir dieses Buch endlich haben. Und es soll heute darum gehen, ich spreche mit Verena Lücken über diese magische, rätselhafte, faszinierende Erzählerin Joy Williams, und wir werden versuchen, indem wir uns unsere Begeisterung an den Kopf werfen und Begriffe dafür zu finden, wir werden versuchen, Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen Eindruck, einen Begriff, ein Bild von dieser Literatur zu vermitteln. Heute ist Sonntag, der 7. Mai 2023. Ich bin Paul Ingenday und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Verena Lücken, unsere Kollegin, die Ehemalige Korrespondentin in New York, Filmkritikerin seit über 30 Jahren, große Leserin, Rezensentin von viel amerikanischer Literatur, ebenfalls über mehr als 30 Jahre für unsere Zeitung. Und wir haben uns beide auf dieses Buch gefreut, weil wir es beide ungewöhnlich finden und wir haben dafür gesorgt, dass wir nicht genau wissen, warum. Wir sagten nur toll. Joy Williams, eine Autorin, die in Deutschland komplett unbekannt war und surprisingly, mit ihrem ersten Buch jetzt kommt, im Alter von 79. Verena, kannst du dich erinnern, sowas schon mal erlebt zu haben? Eine solch überraschende Spätrezeption?
1: Nein, kann ich gar nicht. Jedenfalls nicht in der Literatur. In der bildenden Kunst ist es ja bei alten Frauen ganz üblich. Da entweder man wird berühmt, wenn man ganz jung ist oder wenn man großes Glück hat, wenn man sehr alt ist. Da gibt es so eine so eine ganze Riege von kreisenden Ruhm. Der ist ganz erstaunlich und ganz wunderbar natürlich. Man fragt sich nur, dann heißt es ja auch immer, ja, wurde spät entdeckt. Und dann denkt man, was heißt denn hier entdeckt? Ich meine, hier haben 40 Jahre, 50 Jahre, oder hier Joy Williams ja auch, 50 Jahre gearbeitet. Und was heißt denn hier, wir entdecken da jemanden? Ich finde, das immer hat immer so eine gewisse Herablassung nicht ganz unangebracht finde, weil ich denke, wenn man so spät, wenn man sein ganzes Leben in dieser Kunst gearbeitet hat, nun sei es die bildende Kunst, wo es häufiger vorkommt, oder die Literatur, wo das also von Joy Williams jetzt für mich auch ein Einzelfall ist, dann sagt es eher etwas aus über unsere Ignoranz als darüber, dass dort ein schlummerndes Talent äh, sich versteckt hätte.
0: Ja, völlig einverstanden mit der kleinen Einschränkung, es geht jetzt über die um die deutsche Rezeption. Ne? Also wir haben das und es ja. gibt natürlich bei einigen Männern, gerade in amerikanischer Literatur ging es ähnlich. Harold Brodke äh, hatte 30 Jahre lang kein Buch auf Deutsch, bis dann plötzlich in den 90ern die Erzählungen in äh, Stories in an almost classical mode kamen und da war er in Amerika auch wieder entdeckt worden, äh, in, ich glaube in seinen 60ern und hatte 30 Jahre praktisch nur in Magazinen veröffentlicht. Ich glaube, die Fälle sind Zumindest analog oder parallelen, weil es um Short-Story-Autoren geht. Das ist, glaube ich, wichtig dabei. Verena, kannst du mir eine bessere Erklärung geben als nur der Markt, warum Short-Stories nicht laufen in Deutschland?
1: Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Ich denke da auch äh, seit Jahrzehnten eigentlich drüber nach, weil es eine Form ist, die ich außerordentlich liebe, und es ist auch gar nicht so, dass wenn ich Short-Stories lese, dass ich denke, ach, von dem Autor, von der Autorin würde ich doch wahnsinnig gerne mal einen Roman lesen. Das ist so gar nicht. Oder dass ich, wenn eine Story ja. zu Ende ist, denke, hm, da wäre doch jetzt noch was drin, irgendwie, damit es noch weitergeht. Ich bin mit dieser kurzen Form eigentlich, wenn sie gut ist, das setzen wir jetzt mal voraus, immer völlig zufrieden. Ich finde das, mhm. ich, also erstens finde ich, dass man deutlich weniger so mit Röntgenblick bei guten Short-Stories mit Röntgenblick auf die Machart gucken kann, wie bei auch bei guten, selbst bei guten Romanen. Ich finde, Short-Stories sind häufig sehr viel überraschender. Ich mag die, also was die Joe Williams ja also wirklich zur Perfektion treibt, die Auslassungen, dass so vieles in Short-Stories nicht erzählt wird, dass in der längeren Form eben auserzählt wird, was ich häufig überhaupt nicht brauche. Und auch eine gewisse, ja, wie soll ich sagen, vielleicht nonchalance im Umgang mit den Figuren und mit dem Personal. Also da tauchen Leute auf und dann verschwinden sie auch wieder und es wird häufig überhaupt nicht mehr begründet. Und diese Furchtlosigkeit im Umgang mit dem Material und mit dem Stoff, das finde ich ganz toll. Und das macht die Short Story in einem ganz, also wie ich finde, in dem Maße, dass ich gar nicht verstehe, dass die Leute sich nicht auf die Scho guten Short-Story-Bände ja, stürzen.
0: Das empfinde ich ähnlich und ich bin auch öfter überrascht. Eine Sache kann ich mir psychologisch erklären als Leser, begeisterter Leser von Romanen, auch dann mit einer gewissen Treue zu Autoren, dass ich dann auch wirklich viele Romane lesen kann von denselben Autoren, nämlich dass so eine Art von fiktionaler Welt bewohnt wird und ich habe es mit vielen Menschen in meiner Umgebung über die Jahre immer wieder getestet, gefragt. Was ist es denn genau, was euch so schwerfällt bei Kurzgeschichten? Vielleicht sollten wir, und die Antwort hieß fast immer, ich bewohne diese Welt zu kurz, einer Geschichte. Dann ist es schon wieder zu Ende und ich muss mich neu einstellen. Denn tatsächlich mhm. muss man ja, Namen lernen, Situationen erfassen mhm. lernen, die im Allgemeinen auf den ersten ein, zwei Seiten angedeutet, ausgebreitet, skizziert werden. Aber um das mal kurz bei Joy Williams jetzt an so ein paar Geschichten zu zeigen oder auch zu fragen, wovon schreibt sie? Wir haben hier es zu tun mit einem Auswahlband bei DTV, der das Werk, das Kurzgeschichtenwerk von Joy Williams eigentlich zusammenfasst. Von mehr als 40 Jahren eigentlich. ja Also aus drei Kurzgeschichtenbänden zusammengestellt, die im Original über die Jahrzehnte erschienen sind. Das wird also in dem Buch auch genau nachgewiesen, woher die einzelnen Stories kommen. Und es sind zum Teil sehr frühe Erzählungen, also aus den 80ern. Und das ist also eine Auswahl, von der ich gar nicht genau weiß, wer sie getroffen hat. Ich nehme an der Verlag und äh, übersetzt von zwei sehr erfahrenen Übersetzerinnen, nämlich Brigitte Jakobait und Melanie Wals. Von Melanie Walz kennen wir sehr viel, auch aus dem Französischen. Also wirklich sehr kompetente Übersetzerinnen. Und man muss sagen, es liest sich fabelhaft, auch im Deutschen. Ich habe also einige Vergleiche angestellt und ich finde das wirklich sehr, sehr gut, literarisch gut. Verena, wir haben uns ganz wenig vorher gesagt, um uns nicht einzuengen. Ich möchte ganz gerne mal anfangen mit der sehr frühen Erzählung, die hier heißt Liebe. Würdest du uns mal diese Erzählung vorstellen, die da handelt von Jones, dem Prediger.
1: Ja, ich habe diese Story wirklich, ich glaube viermal gelesen, weil ich sie in diesem Band auch so ungewöhnlich finde. Also sie fängt ganz klassisch an, Jones, der Prediger hat sein Leben lang geliebt und das ist ja schon irgendwie ein irrer Satz und dann kommt eine der wenn ich überhaupt die bizarrste Definition von Liebe. Sie schreibt nämlich, Johns Liebe ist viel zu offensichtlich und weckt Gleichgültigkeit. Er ähnelt einem Tier in einem Wanderzirkus, das aufgrund einer Missbildung ein lebenswichtiges Organ außen auf der Haut trägt. Peinlich und bedauernswert. Das ist ihre Definition von Liebe. Das ist schon relativ ungewöhnlich, würde ich sagen.
0: Unglaublich. Ich meine, die, die Präzision ja. in der Verrücktheit ja. des Bildes.
1: Ja. Ja, um dann aber die Liebe dieses Mannes zu seiner Frau und zu seiner Tochter und vor allem auch seiner Enkeltochter und der Welt vielleicht insgesamt zu beschreiben, in den Tagen, Wochen, seine Frau ist krank, liegt im Sterben und seine Tochter verschwindet, irgendwie nach Mexiko, weil sie sich irgendwas sich finden, irgendwas für sich finden möchte und ihr kleines Baby bleibt bei ihm. Und er muss also dieses Baby versorgen, er muss in der Gemeinde predigen und vor allen Dingen aber möchte und muss er bei seiner Frau sein, die eine Blutkrankheit hat, der, die auch hm. auf ganz irre Weise beschrieben wird.
0: Also wenn ich das kurz mal skizzieren und kurz reingrätsche, dann lasse ich dich wieder. Die Sache, dass er eben ein nicht mehr ganz junger Mann sich sowohl um die etwa gleichaltrige Frau als auch die abwesende Tochter sich über sie Gedanken macht, als auch wirklich handgreiflich sich kümmern muss um ein Baby, er, der längst entwöhnt ist, aller Arbeit dieser Art. Ne? Er ist nicht auch nicht wahnsinnig geschickt, aber eben vor allen Dingen liebevoll, so war mein
1: Eindruck. Er ist sehr liebevoll, er ist in einer, Also man stellt sich eine innere Verzweiflung vor über die Lage seiner Frau, die gesundheitliche Lage seiner Frau. Ich finde übrigens im Zusammenhang damit, dass es hier um Körper geht, also um den Körper der Frau, um den Körper dieses Babys finde ich diese diese Definition der Liebe als Missbildung noch mal irritierender. Ich bin da auch noch gar nicht zu einem Schluss gekommen. Aber also ich komme da immer wieder, immer wieder drauf zurück. Und dann ist aber Jones gleichzeitig in der Lage, zumal irgendwann fängt es an zu schneien. Und er sieht die Schönheit der Landschaft unter dem neuen Schnee. Er sieht einen Schneehasen, da passiert dann zwar auch was, also kommt ein Jäger und knallt den ab, aber im Augenblick, wo er diesen Hasen entdeckt, der ihm mit dem Schnee zu verschmilzen scheint, hat er seine große Schönheit, die er auch wahrnimmt. Und insofern ist das für mich eigentlich fast die einzige Geschichte in diesem Band, die etwas, ja etwas Tröstliches hat, obwohl... Mhm also es wird auch nicht ausbuchstabiert, das Ende ist ein ganz, ganz tröstliches, finde ich, obwohl es gar nicht etwas zusammenfasst. Das ist nur, dass die Frau eben in das gemeinsame Haus kommt, dass er vorher geputzt hat.
0: So, und da muss ich dich unterbrechen, ja. Verena. Tut mir leid, das ist ganz unhöflich. Aber jetzt, glaube ich, ich muss dir sagen, wir haben diese Stelle vorbereitet, dass wir sie mal hören. Es sind also jetzt die letzten paar Seiten äh, dieser Erzählung Liebe, die von Jones, dem Prediger, handeln, der also seine Frau nach Hause holt und sich auf die Weihnachtsdeko freut, die er mit ihr immer zusammen aufgehängt hat. Das ist die Vorbereitung. Und jetzt hören wir diese letzten paar Seiten, gelesen von Katrin Jakob.
2: Inzwischen ist fast Weihnachten und Jones geht unten am Fluss entlang, umrundet ein verlassenes Haus. Der Hund pflügt sich mühsam durch den Schnee und schnappt danach. An den Ästen hängen Blätter aus Eis und als Jones stehen bleibt, streckt die Kleine die Hand aus und bewegt ihren Mund, weil sie es gern haben möchte. Das Eis, den Ast, alles. In ein paar Tagen kommt seine Frau nach Hause, rechtzeitig zu Weihnachten. Jones hat bereits den Baum aufgestellt und die Dekoration vom Dachboden geholt. Er wird ihn erst herrichten, wenn sie zurück ist. Er möchte unbedingt, dass das Öffnen der Schachteln mit dem alten Schmuck ein schönes Ereignis wird. In der Vergangenheit haben sie das beide immer sehr genossen. Jones wird mit Sicherheit eine Christbaumkugel fallen lassen. Das passiert ihm jedes Jahr. Mit seiner kleinen Gefährtin stapft er durch den Schnee. Sie baumelt in einer Schulterschlinge, die Beine um seine Hüfte geklemmt. Ernst betrachten sie das verfallende Haus. Früher hat darin ein Arzt gewohnt und seine Sprechzimmer gehabt, doch lange vor Jones' Zeit war dieser Arzt, ein hoch angesehener Mensch, vertrieben worden, weil ein Mädchen ihn beschuldigt hatte, sie geschwängert zu haben. Man erzählt sich, der Arzt habe dazu nur gesagt, ach ja, das empörte die Leute und die Eltern des Mädchens, die darauf bestanden, dass er das Kind sofort nach der Geburt zu sich nehme. Er tat es und kümmerte sich rührend um das Kind, obwohl seine Praxis ruiniert war und niemand mehr etwas mit ihm zu tun haben wollte. Ein Jahr später sagte das Mädchen die Wahrheit, dass der richtige Vater ein junger Student sei, den sie jetzt heiraten würde. Sie wollten das Kind wiederhaben und der Arzt gab ihnen die Kleine bereitwillig zurück. Natürlich ist das eine alte, bedeutsame Geschichte. Jones hat sie immer geschätzt, aber inzwischen ärgert ihn die Passivität des Mannes. Die Krankheit seiner Frau hat für Jones alles verändert. Er wird die Dinge weiter hinnehmen, doch er wird nicht mehr klein beigeben. Für Jones ist jetzt mit Sicherheit alles anders. Aus Versicherungsgründen wird Jones' Frau im Rollstuhl zum Wagen gebracht. Sie ist dünn und wunderschön. Jones ist dankbar und verwirrt. Er verspürt den verrückten Wunsch, dem Krankenpfleger ein Trinkgeld zu geben. Sind wirklich so viele Jahre vergangen? Ist das nicht seine Frau, seine Liebe, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hat? Fängt nicht jetzt erst alles an? In Mexiko schlendert seine Tochter gleichgültig durch ein Juweliergeschäft, wo sie ein kleines silbernes Ei in die Hand nimmt. Es öffnet sich an einem Scharnier und im Inneren sind zwei Figuren, eine Braut und ein Bräutigam. Jones legt seiner Frau das kleine Mädchen in den Arm. Am Anfang ist es verängstigt, weil es sich nicht an diesen Menschen erinnert und streckt wimmernd die Hand nach Jones aus. Aber die sanfte Stimme seiner Frau besänftigt die Kleine schon bald und auf der Fahrt schläft sie in ihren Armen ein. Jones hat alles sorgfältig für die Heimkehr seiner Frau vorbereitet. Das Haus ist sauber und ordentlich. Seit Tagen hat er sich auf einen Teil des Hauses beschränkt, damit möglichst wenig Unordnung entsteht. Jones hilft seiner Frau die Stufen zur Tür hinauf. Zusammen betreten sie die strahlenden Räume.
1: Es gibt, abgesehen von diesem, wie ich finde, ganz einmaligen Ende äh, dieser Geschichte Liebe, noch einen anderen Satz in dieser Geschichte, den ich vom Charakter her einzigartig finde in dieser Sammlung. Und der heißt, also Jones geht durch das Haus und dann steht hier, alle Gegenstände hier sind ratlos angesichts solchen Kummers. Und das unglaublich. sind, es, ja, sind unglaubliche ja. Sätze mhm. wie diese. Habe ich mir
0: ebenso unterstrichen wie du. <lacht> Und das ist ja auch so irre, dass wir vermuten dürfen, dass manche Leser sich dieselben Sätze unterstreichen, weil es, wenn sie das überhaupt tun, weil das so unglaublich ist. Und da möchte ich zu einem Zug kommen, den ich bei ihrem Schreiben ungewöhnlich finde, nämlich, dass sie, sie scheint gar keine. Grenzen zu haben oder zu akzeptieren, was die Sagbarkeit im jetzigen Augenblick betrifft. Sie ist im Flow einer Geschichte, steigt aber auch sofort eben aus und kommt mit poetischen Bildern, die wirklich in ein Gedicht passen würden. Oder das sind Gedanken, das ist also, sind also philosophische Gedanken, aber die sind so knapp skizziert, dass sie wie natürlich in dem Gewebe dieser Texte stecken. Also ich bin ganz sprachlos darüber und natürlich können wir das jetzt nicht dauernd vorführen, aber wir können zumindest sagen, dass es so ist, dass immer wieder solche Sätze rausleuchten. Und den, den du gerade zitierst hast, ist ein schönes Beispiel dafür. Es gibt noch viele andere in anderen Erzählungen. Ich möchte... Kurz mal sagen, bei diesen Geschichten jetzt, welchen Charakter haben die so im Allgemeinen? Die spielen großenteils nicht nicht in der großen Stadt, sondern eher in der Provinz oder auf dem Lande. Es wird relativ viel Auto gefahren, es sind zum Teil sehr arme Verhältnisse, manchmal sogar wirklich am Rand befindliche Existenzen, wie etwa eine Erzählung, zu der man jetzt gar nicht viel mehr sagen muss, sondern äh, einfach nur zu sagen, dass da eine Gruppe von Müttern ist, die sich ein bisschen zusammengefunden haben, sieben Frauen weil alle ihre Söhne zum Tode verurteilt sind und auf die, auf die, die Verstreckung der Todesstrafe warten. Ja, das ist eine Erzählung. Oder auch ähm, relativ viele kaputte Ehen, relativ viele Ex-Frauen von relativ einigen Macho-Männern. So. Da hat man einen sehr schönen, ironischen, männerkritischen Ton von ihr, der unendlich cool ist. Ungefähr so cool wie das Sonnenbrillenfoto von ihr, der Autorin Joy Williams, das man überall in den Zeitungen jetzt gesehen hat. Ich finde sie wahnsinnig cool, oder?
1: Ja, total, total. Es ist übrigens, also ja, absolut, absolut. Das ist im Übrigen auch das einzige Foto, das ich von ihr kenne. Sie sieht ja so ein bisschen grimmig aus, was hm. durchaus zu den, zu den Geschichten passt. Aber weißt du, Paul, vor einigen Tagen, als ich die letzten Geschichten gelesen habe, das ist nicht ein Buch, was man jetzt so von der ersten bis zur letzten Seite in einem Rutsch durchliest, also ich jedenfalls, ich mache ich bei Geschichten sowieso nicht so häufig. Und hier sind die Geschichten doch auch sehr, also die brauchen doch einen größeren Raum, sagen in einem selber, nach der Lektüre nochmal. Und mir ist das tatsächlich zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, passiert, dass ich gelesen habe, und gemerkt habe, dass ich weine. Das klingt jetzt irgendwie so ganz sentimental. Ich bin neige nicht zur Sentimentalität. Darf ich da vielleicht dazu sagen? Aber es hat eine solche Intensität gehabt, was Sie da erzählt. Und zwar ist das, weil du sagst, die Mütter der Söhne in der Todeszelle. Es gibt ja eine Geschichte, in der eine Mutter vorkommt, deren Sohn tatsächlich hingerichtet wurde. Und wie in fast all den Geschichten dieses Bandes geht es ja in erster Linie um Beziehungen. Und es geht sehr häufig um Mutter-Sohn oder Mutter-Tochter-Beziehungen, Mutter-Kind-Beziehungen. Es geht sehr, ich finde, auch eigentlich mehr als um Paarbeziehungen geht es um Freundinnen, Freunde, Geschwister auch. Und in dieser Geschichte, die ich meine, die blauen Männer hast du, da erinnert sich die Mutter des längst hingerichteten Sohnes, wie sie ihm einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd bringt vor der Hinrichtung. Und dass sie dieses weiße Hemd äh, also kauft und damit es weich wird, mehrfach wäscht und bügelt und wieder wäscht und bügelt, damit es schön weich wird. Und dann sitzt sie in diesem Besuchsraum ihrem Sohn gegenüber und schiebt ihm diesen, diese Schachtel mit dem Hemd zu. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich anfange zu weinen. Und es war eine so irritierende Erfahrung. Und der, es geht dann weiter, der Sohn macht das, die Schachtel auf und er sieht das Hemd und die Mutter denkt, ganz großer Fehler. Ich nehme das wieder mit und entschuldigt sich wahnsinnig und sagt, ich weiß gar nicht, was ich dabei gedacht habe und, und so weiter. Und der Sohn guckt sie an und sagt, nein, ich wurde für dieses Hemd geboren. Das ist so unfassbar. Ich weiß gar nicht, wo die Joy Williams das hernimmt.
0: Ich hatte darauf gehofft, dass du diesen Satz nennst. Ich hatte gestern auch über diesen Satz gehockt in die Geschichte nochmal gelesen. Hm. Weil, wie hast du gesagt, es stimmt absolut. Man will die mehrfach lesen. Sie sind auf der Oberfläche immer wieder sehr spannend, also sie haben eine Handlung. Sie sind aber mit dem Mut zur Auslassung geschrieben, was ja die tollen Short-Stories oft sind, ja. wirklich mit einer epigrammatischen Kürze und Präzision. Das wird in der Übersetzung, finde ich, sehr gut abgebildet, mhm. das Genaue und das Klangvolle und das Poetische auch. Das fand ich ganz beeindruckend. Ich empfinde das äh, als eine sehr gute Beschreibung auch, dass man fast getroffen wird von der von der Intensität der Emotionen diese, dieser Erzählungen. Und diese Geschichte, die du genannt hast, die blauen Männer, erinnert mich an etwas anderes, was ich auch während des Lesens immer wieder dachte, wie unendlich komplex sind denn menschliche Beziehungen? Weil du hast es gerade gesagt, die Paarbeziehungen sind nicht das Entscheidende, sondern eher andere. Und dann wird einem so klar bei dem Gedanken, wie schnell wir mit Klassifizierungen von Beziehungen überhaupt dabei sind. Und das ist hier bei ihr wahnsinnig offen da kommen menschen in ein leben hineingeweht und sind plötzlich teil dieses lebens auf eine ganz ergreifende manchmal auch verstörende weise es gibt diese, diese erzählung wo wo ein junger student plötzlich äh, sich in eine ehe hineindrängt und sozusagen zum ständigen begleiter dieses paares wird ja das ist die erzählung kongress mhm. die wir auch für eine besonders wirklich herausragende erzählung ha, äh, halten viele erzählungen sind aus der sicht von Frauen geschrieben, nicht immer jungen Frauen, manchmal von jungen Frauen. Und Kongress ist eben aus der Sicht dieser Frau geschrieben, die nicht in der Ich-Perspektive, ja, in der, in der Sie-Perspektive, aber aus der Sicht einer Frau, die eigentlich sieht, wie ihr der Mann entgleitet, die Ehe entgleitet. Aber das spielt keine Rolle, weil ihr etwas anderes zuwächst. Und jetzt, vielleicht sollten wir <lacht> es doch mal nennen, es gibt einen verrückten Anteil bei Joy Williams. Ein richtig, ja, wie soll ich das nennen? einen absurd, also komischen, slapstickhaften Anteil bei Joy Williams. Und der in dem Fall dieser Erzählung hat damit zu tun, dass dieser äh, Student Carl kommt zu ihrem berühmten Mann, der ein forensischer Anthropologe ist, und bringt dem einfach vier präparierte, sprich ausgestopfte Hirschhufe mit und sagt, Sie können eine Lampe daraus machen. Und Miriam, die Hauptfigur, findet das einen Wahnsinnsgedanken, einen fürchterlichen Gedanken. Und jetzt geschieht das Wundersame in der Erzählung. Diese Lampe wird tatsächlich gemacht aus diesen ausgestopften Hirschhufen und Miriam gewinnt diese Lampe lieb mehr. Sie reist mit dieser Lampe. Sie äh, hat diese Lampe als Begleiterin eigentlich in ihrem Leben. Während der Mann nach einem schrecklichen Unfall äh, nur noch von Karl betreut wird und in ein anderes Leben gleitet und am Ende trennt sich Miriam ganz von diesen beiden Männern. Ist das nicht irre als Geschichte?
1: Es ist eine absolut irrsinnige Geschichte. Das finde ich auch. Ich habe diese Lampe, ich habe mir das versucht vorzustellen, wie die aussehen könnte. Sie wird ja relativ genau beschrieben. Trotzdem hat sich nicht wirklich ein, ein Bild für mich nee. gegeben. <lacht> ähm, und die Selbstverständlichkeit, mit der sie die wachsende Zuneigung zwischen Mirjam und dieser Lampe, denn die Lampe guckt ja auch zurück, das ist ja das Irre, es ist ja nicht nur Mirjam, die irgendwie einen Knall hat, weil sie jetzt irgendwie eine Lampe anhimmelt, sondern es ist, dass die Lampe auch zurückguckt und etwas zu reagieren scheint auf bestimmte Dinge. Also mal guckt sie sich, guckt Mirjam sich ein Buch an, da heißt es irgendwie, ich habe das Zebra in den Hintern geschossen und nun ist das, hat das Zebra ja nun auch Hufe und dann entschuldigt sie sich bei der Lampe, die aber irgendwie nur gnädig und äh, also wohlwollend darauf reagiert, auf diese Entschuldigung und offenbar das jetzt nicht so schlimm fand. Mit den, wo man auch denkt, was ist das? Was ist das denn? Ja, also, jetzt ist, muss also, ich die
0: eine Stelle kurz lesen, weil du es gerade erwähnst. Ich habe sie mir nämlich natürlich angestrichen hier, dass also Miriam in einer Situation ist, sich mit jemandem unterhält. Und dann kommt der einfache Satz, in ihrem Hotelzimmer, Brütete die Lampe über Moby Dick. Genau. <lacht> ja, die liest also ja. auch. Oder das, da liegt das Buch und die Lampe, die bescheint die zu lesende Seite. Also auch das Bild, dass die Lampe, die ja in der Tat nur ein Leuchtmittel sonst mhm. ist, wird in dieser Erzählung zur Leserin. Ja. ja. Jetzt müssen wir vielleicht doch mal versuchen. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Wir sind beide ja fasziniert. Was ist das für eine Kunst, dass diese Joy Williams einerseits unsere Wirklichkeit, die wir für wichtig halten, um die es ja gehen sollte im weitesten Sinne in Büchern. Sie muss uns ja treffen. Sie muss ja eine Wirklichkeit treffen, die wir meinen, die wir auch erkennen können. Und dennoch erweitert sie diese Wirklichkeit auf eine Weise, die ungeheuerlich ist und die ich so auch, ich wüsste nicht wo, schon mal gelesen habe. Das ist also, sie erweitert die Wirklichkeit selber. Warum macht sie das? Oder sagen wir eher, was erreicht sie da genau? Hast du, ich meine, ich stoche jetzt mit dir mal so im Dunkeln und frage dich, ohne das mit dir abgesprochen zu haben, könntest du dir erklären, was diese Erweiterung des Wirklichkeitsbegriffs, ist ja kein, kein planer Realismus wie in den handelsüblichen amerikanischen Stories. Was könnte das bringen?
1: Naja, also es bringt zumindest das, was wir jetzt ja beide auch festgestellt haben, so eine gewisse Skurrilität in die Wirklichkeit, weil da natürlich also von, von den Seiten quer irgendwas reinragt, das beschrieben wird dass ja im Übrigen auch nicht zu so einer und vielleicht macht es, ist es das was was die Sache so bizarr und auch lustig und slapstickhaft äh, wirken lässt dass diese ganzen merkwürdigen Details die sie beschreibt wie eben die Lampe wo die Bordüre sitzt und so weiter ähm, gar nicht zu irgendeiner Sinnhaftigkeit führt sondern nur zu einem zu einem gefüllteren Raum von Gegenständen, Wirklichkeit, wenn du so willst. Aber nicht etwas, mhm. was dem ganzen Sinn hinzufügen würde. Also sie beschreibt ja ganz häufig Details, von denen man gar nicht weiß, was sie mit denen eigentlich will. Sondern sie will die, um eben die Welt komplexer, komplexer zu in einer in größeren Komplexität zu beschreiben, auch wenn es völlig irrsinnige Details sind. Das ja, ist mein
0: Eindruck. Oder aber sie will uns auch zeigen, dass die, äh, also so habe ich es auch empfunden, nicht, dass es ihr, wir müssen ja gar nicht rausfinden, was ihr Hauptziel mm -mm. ist, aber ich habe empfunden auch als eine Botschaft an, uns Leser, die wir schon so viel kennen und so viel Fiktionen kennen aus Filmen und Romanen und überall haben wir erfundene Geschichten, die sich ausgeben als realistisch oder Wirklichkeit abbildend. Und sagt, nein, die einzige Wirklichkeit, die geschaffen wird, ist hier von der Geschichte oder im Text selber und die Wirklichkeiten, die ich schaffe als Autorin, sind sehr eigene Wirklichkeiten und ihr, ihr erkennt die sofort, ihr werdet sie nicht verwechseln. Und das Gefühl hatte ich auch. Ich bin in einer geradezu wundersamen Welt, die manchmal bedrohlich ist, manchmal sehr einsam auch. Und dann wieder, und du hast vorhin das schon angedeutet, mit dem, dem Trost auch oder dem Gefühl, dass da was Schönes passieren kann. Nämlich, ich habe immer das Gefühl, dass diese Figuren, besonders die Frauenfiguren, die in ihrem Mittelpunkt stehen, dann doch Erkenntnisformen haben, die mein eigenes Lesen und mein eigenes Bewusstsein erweitern. Also ich habe Teil an deren Erkenntnis und ich sehe auf einmal mehr im Leben oder in der Wirklichkeit. Auch in so einem sehr einfachen, armen Leben, wie es ja oft beschrieben wird hier. Das sind ja wirklich ziemlich am Rand lebende Menschen vielfach. Also wirtschaftlich am Rand. Es sind keine Erfolgsgeschichten, es sind eigentlich alle, Fast alle Geschichten von Menschen, die leben einer oft unerklärlichen Leidenschaft oder einer Obsession, einer Verrücktheit, gehen einer fixen Idee nach. Wenn du überlegst, die Geschichte, von der wir vorhin sprachen, Kongress, endet ja damit, dass diese Miriam von einem Präparator im Museum, der so ausgestopfte Tiere vorzeigt in diesem Museum, gefragt wird, ob sie seinen Laden übernehmen will. Sie müsse gar keine Ahnung haben dafür, ja. Und sie macht das. Ist total irre, oder?
1: Das ist total irre. Ich meine, natürlich hat dieses Ausstopfen was mit dem Beruf ihres ihres Mannes zu tun, den sie ja im Übrigen gar nicht verlässt, sondern Karl fährt ja einfach mit ihm weg. Die sind in genau, so einem im Hotel und der Truck und der musste musste repariert werden. Und als sie zurückkommt aus diesem Museum mit den ausgestopften Tieren ist der Truck weg und Carl und äh, ihr Mann auch und sie hat eigentlich gar kein großes Verständnis für diese, also auch für die Leidenschaft, mit der ihr dieser dieser forensische Anthropologe ihr Mann eben verehrt wird, weil sie sagt, ich weiß gar nicht, dann kommt irgendwie die Mutter eines verschwundenen Kindes und sagt, ah, ihr Mann ist auch so eine natürlich eigentlich fürchterliche Sache, aber dann auch wieder knackkomisch so wie sie es schreibt, sagt, ach Ihr Mann hat mir so geholfen. Er hat irgendwie das Schlüsselbein meines Sohnes und wir wussten, das war da irgendwie im Moor und hat dann irgendwie so einen Knochen gefunden und es war ganz klar, die ist jetzt wissen wir, er ist wirklich tot. So und genau. vielen Dank. <lacht> ja, <lacht> das, ist also, das ist das.
0: Das hast du sehr, sehr schön, weil das ist das dieser schwarze Humor von dir, oh, ja. der dauernd da ist und äh, ich habe ihn, ich kann mich nicht erinnern, ihn mit so einer Lockerheit und Coolness. Und dazu passt dann dieses einzige Foto, was wir genau. sehen von ihr. Sie sieht da sehr hager aus. Sie ist jetzt 79, sieht sehr hager aus, trägt eine Sonnenbrille, sodass wir überhaupt keine Ahnung haben, wie sie guckt, wohin sie guckt oder ob sie überhaupt irgendwie guckt. Sondern sie will eigentlich in Ruhe gelassen werden, ist mein Eindruck. Ich muss jetzt eine Sache kurz hinzufügen zu Joy Williams. Ich habe diesen Namen zum ersten Mal gehört, weil sie Verehrerin von und Leserin von William Gerdes ist, beziehungsweise war. Also, sie kannte ihn auch persönlich. Und Verena, ich glaube, da du und ich ja vor über 20 Jahren, nämlich im Jahre 99, waren wir beide in New York bei einer Gedächtnisveranstaltung, mhm. einer Gedenkveranstaltung für William Gaddis in der American Academy in New York. Und da war Joy Williams, glaube ich, auch. Da war Don DeLillo auch. Also Leute, die diesen großen Autor verehrt haben, der 98 gestorben war. Und so weit geht das zurück. Und da habe ich nachgelesen, Joy Williams war wirklich auf der Creative Writing Schule auf der Uni in Iowa, wo Raymond Carver und Richard Yates auch waren. Okay. Und sie kannte die. Und wenn ich mal auf die Geburtsdaten sehe, der Carver ist nur sechs Jahre älter als sie, ist halt deutlich früher gestorben. Ist ja in seinen 50ern schon gestorben. Aber das ist, glaube ich, wichtig, dass wir erwähnen. Und deswegen, ich komme jetzt mal zu dem zurück, was du am Anfang gesagt hast, mit dem Wiederentdecken, dem sogenannten. Sie gehört nicht nur in die Generation dieser großen Autoren, sondern sie hat auch Teil, von dieser, Teil an dieser Erzähltradition. Sie dreht es nur eine Schraube weiter, den Carver, und Yates, besonders Yates, finde ich ja sehr verehre, haben doch diesen Realismus nie verlassen. Und da hat sie, finde ich, etwas Neues, das mir sehr modern vorkommt.
1: Absolut, absolut. Sie ist ja vielleicht am ehesten von denen, die du nanntest, ab und zu in seinen frühen Werken ge gewagt. Das, was wir hier in diesen Geschichten lesen, ist vielleicht wirklich doch eine Lilo. Hm. Aber... Ich gebe ja nicht viel auf diese Zitate, auf, auf den äh, Buchrücken von Büchern, aber natürlich lese ich sie. Und hier auf diesem ist tatsächlich eins von Raymond Carver und auch ein ziemlich blödes von Don DeLillo, aber ein interessantes von Brad Easton Ellis. Der komme ich nochmal darauf zurück, worüber wir vorher lasen. Der schreibt nämlich, unmöglich schon beim ersten Lesen all die dunklen, überbordenden Geheimnisse dieser Literatur zu erfassen. Doch mir fehlt der Mut, die Geschichten ein zweites Mal zu lesen. Das finde ich eigentlich eine, also mich hat es erstaunt nun von diesem Autor eine, eine ziemlich präzise Beschreibung des Unheimlichen, das sich auch in diesen, in diesen Stories findet. Und mhm. von denen du am, oder von denen ich am Ende vieler Geschichten auch denke ich, habe das, das Geheimnis, es bleiben so viele Geheimnisse in diesen Geschichten übrig, was was ungeheuer Beunruhigendes hat, finde ich.
0: Ja, würde ich absolut zustimmen. Und wir haben es ja auch gerade versucht, auf verschiedene Weisen das, was Rätsel ist, es ist ein positives, also ein berückendes, mhm. beeindruckendes und bewegendes Rätsel, was da bleibt, was einen auch dazu führt, die Geschichten mehrfach zu lesen, also auf dem Weg zum Gedicht eigentlich, ohne dass man jetzt sagen würde, man muss da jetzt davor grübeln, sondern man soll sich ruhig einfach umfangen lassen von dieser Fantasie, das ist eine grandiose Fantasie, ja. die in ihr arbeitet, zusammen aber mit einer enormen Disziplin als 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 Autorin, denn diese Erzählungen sind ja super schlank. Ich wollte nochmal eine erwähnen, die vielleicht von denen, äh, die man nennen könnte, so ein bisschen die simpelste ist, weil der, der Plot so eine Art von Fabel erzählt, nämlich Ehepaar äh, sind in der Wüste unterwegs irgendwie, das ist schon sehr witzig alles und sie sieht plötzlich auf so einem Rastplatz eine sehr arme Familie, white trash eigentlich, also armer Mann, arme Frau, und dreckige Kinder, aber süß und blond. Und die wollen eigentlich nur betteln für, für Tankgeld. Die wollen nämlich nach Hause. Am nächsten Morgen sollen die Kinder in die Schule dürfen. Und die Frau beschließt plötzlich, sie will denen, sie will denen helfen und der Mann hat keinen Bock. Der Mann will denen nicht helfen, sagt, komm, lass uns einfach fahren, komm. Ja? Und dann lässt sie den Mann stehen und nimmt das Auto und auf eigene Faust dann hilft sie denen und wirft ihr Schicksal mit dem ihren zusammen und alles geht daneben. Und die Erzählung heißt also Barmherzigkeit und ist eigentlich eine, wenn man so will, eine Modellgeschichte dafür, dass übertriebene Barmherzigkeit oder dieses Wohlwollen, das die Welt verbessern wollens, nicht funktionieren kann. Auf der einen Seite. Zur selben Zeit ist diese Story so voller skurriler, schräger, witziger Details, also auch filmischer Ideen, wenn man so will, dass ich äh, sie auch nochmal lesen musste, einfach um nochmal zu verfolgen, was sie da alles tut. Und sie endet wirklich wie ein schräg, das schrägste Kino, das man sich vorstellen kann. Hm, absolut,
1: so David Lynch-mäßig. So David Lynch-mäßig, ja. Bei der Geschichte, finde ich, eine Bemerkung, die sie macht, charakterisiert eigentlich die ganze Ehe, die da in die Brüche geht. Der Mann sagt nämlich, kannst du nicht irgendwas mal beim ersten Mal machen? Weil die fahren weg und dann sagt sie, ach, lass uns umkehren. Und er sagt, ah, ich will nicht umkehren. Ja, wieso hast du es denn nicht gesagt, als wir da waren? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, statt immer wieder einen Schritt zurückzugehen. Und das scheint so das Prinzip dieser Beziehung zu sein, dass sie, die, die Frau immer mit ihm gemeinsam geht und dann irgendwie Second Thoughts hat und äh, und wieder zurückgeht. Und er das genau weiß. Er sagt, mach doch mal irgendwas beim ersten Mal. Das fand ich auch so einen herrlichen Satz.
0: Es ist fabelhaft und das ist ja schon äh, ganz unabhängig davon, dass diese Erzählung tatsächlich jetzt nicht die, nicht die tiefste von allen ist. Aber selbst auf dieser Mikroebene funktioniert ihre Beobachtung einfach so messerscharf. Und die fängt übrigens auch zum Schreien an, weil es ein Polizist ist, der, den Sie in einem Café sehen. Das ist auf, in der vierten Zeile. Ich zitiere jetzt mal den Polizisten, den wir da hören. Unvermittelt hören wir den. Ich bin einfach da raus in diesen ganzen weißen Sand, habe mir eine Düne gesucht und bin rauf und habe geguckt und geguckt und es einfach auf mich wirken lassen. Also ich habe noch nie sowas gesehen, noch nie sowas gefühlt. Ich glaube, ich könnte ganz lange da draußen im Sand bleiben. Und ich weiß nicht mal genau, warum. Das finde ich schon mal eine tolle Sache, weil er weil sie in dieser einfachen Sprache beschreibt, wie er, der Polizist, wenn man so will, eine spirituelle Erfahrung denen erklären will. Ne? Mhm. Den Leuten, die er gar nicht kennt. Dann hebt sie darauf ab, weil sie so empfänglich ist für sowas. Und er verspottet sie dafür, dass er diesen spirituellen Scheiß mitmacht. Ne? Mhm. Da ist ja der Konflikt im Grunde angelegt, den du gerade so schön mit diesem witzigen Satz dass sie immer noch mal drüber nachdenkt und dann umkehren will. Ne? Mhm. Also diese Mechanismen einer Ehe auf wenigen Zeilen zu beschreiben, ist einfach klasse. Dafür ist die Kurzgeschichte auch da, finde ich.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Noch eine Frage an dich, Verena. Wir wissen jetzt durch das Nachlesen hier äh, über die Autorin, dass sie auch noch drei Romane geschrieben hat. Weil du das am Anfang so nett gesagt hast, du müsstest nicht unbedingt auch Romane kennenlernen. Neugierig wäre ich aber schon jetzt.
1: Unbedingt. Natürlich. Würde ich auch sofort lesen.
0: Dann loben wir jetzt erstmal diesen Band, der auf Deutsch erschienen ist, der da einfach heißt Stories. Und ich bin froh, dass sie auch keinen Titel genommen haben. Diese Sammlung braucht keinen Titel. Es sind Stories. Es ist das Genre der Geschichte, das wichtig ist von Joy Williams, geboren 1944. Und eine sehr zurückhaltende Autorin, die vielfach unterrichtet hat in den USA, aber in, auf dem deutschen Buchmarkt komplett unbekannt. Verena, ich bin gespannt, wenn wir uns das nächste Mal austauschen, wenn wir vielleicht auch mal einen Roman gelesen haben von ihr oder noch mehr Geschichten von ihr. Erstmal danke ich dir sehr für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Paul.
0: Die Stories von Joy Williams wurden aus dem englischen Übersetzt von Brigitte Jakobyth und Melanie Walz. Erschienen sind sie bei DTV. 304 Seiten, 25 Euro. Die heutige Folge des FAZ-Bücher-Podcasts wurde produziert von Kevin Gremmel. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere E-Mail lautet bücher podcast at bücher mit UE. Am kommenden Sonntag gibt es eine Sonderfolge mit einer Aufnahme aus dem Literaturhaus Frankfurt. Dort war am 20. März Judith Herrmann mit ihrem Buch »Wir hätten uns alles gesagt« zu Gast. Es moderierte Andreas Platthaus. In 14 Tagen ist dann wieder Kai Spanke mit Sachbüchern dran. Diesmal spricht er mit Judith Kohlenberger über deren Buch »Das Fluchtparadox«. Wir hören uns wieder, sofern Sie mögen, am 4. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut.